0: פרח פילו מקיבוץ בערי הייתה בשמחת תורה לבד בבית. היא שמעה את האזעקות בשעה שש וחצי בבוקר, ולאחר זמן קצר היא קיבלה את ההודעה שיש מחבלים בקיבוץ. היא מיירה לממ"ד לבדה, ושם היא התחילה לקבל הודעות מזוויעות בקבוצה של הקיבוץ. היא מבינה שעוד מעט יבואו אליה, והיא לבד, היא לא חמושה. מה עושים? פרח מתיישבת בממ"ד, נועלת אותו מבפנים, בנס היא התקינה לפני כמה שנים מנעול מבפנים. פרח נושמת עמוק, מתמלאת בביטחון בהשם ומתחילה להגיד משפט שהיא תחזור עליו שוב ושוב במשך שתי יממות, 48 שעות כמעט, והמשפט הולך כך: תודה לך אלוקים, תודה למלאכים שלך. תודה לרבי מלובביץ' ולחסידים שלו שמתפללים עליי. פרח עצמה היא ממש לא דתיה. היא קיבוצניקית מבארי, אבל הבת שלה, הבת של פרח חזרה בתשובה, והיא חסידי חב"ד. היא הביאה לאימא שלה תמונה של הרבי עם ספר חיטת, חומש תהילים טניה, לשמירה. הממ"ד היה חשוך, ופרח מגששת עד שהיא מגיעה לערכה חושך. היא מצמידה אותה לגוף שלה, וכך היא אומרת שוב ושוב, תודה לך האלוקים, תודה למלאכים שלך. המחבלים אכן הגיעו, במשך יותר מיממה הם ניסו לפרוץ לה לממ"ד, לקדוח, לפוצץ אותו ללא הצלחה. היו לה מים וקצת ביסקוויטים, היא חילקה אותם למנות קטנות, כדי שהיא תוכל ככה לשרוד כמה שיותר זמן. היא מעידה שבכל רגע היו לה ניסים גלויים. אחרי ארבעים שעות היא כבר לא יכלה לנשום, היא פתחה את הממ"ד, בכוחות אחרונים היא הצליחה לצאת מהחלום ולקפוץ ולהגיע לחיילים שהיו בשער של הקיבוץ. לאחר מעשה נודע לה שהבן שלה ניסה לחלץ אותה, אבל הסתבר שהיו בבית שהיא הייתה בו שתים מחבלים שהתבצרו בבית וניהלו קרב עם החיילים. זה הסיפור שסיפרה פרח בעצמה למי שצפה להתפרסם. הסיפור המופלא הזה יכול לתת לפרח פילו את תפקיד שרת הביטחון. <laughs> כמה אמונה וביטחון באלוקים. זה לא מובן מאליו שאישה לא דתייה, שבאורח החיים שלה היא לא שומרת מצוות, מתמלאת באמונה ובביטחון. ביטחון מוחלט שאלוקים ישמור עליה ולא יקרה לה שום דבר. מעניין גם שהיא מעידה שהיא לא התפללה להשם תשמור עליי, תגן עליי. מה שהיא אמרה, תודה לך השם, תודה לך אלוקים שאתה שומר עליי. היא הייתה בטוחה שהקדוש ברוך הוא שומר עליה והוא באמת שמר עליה.
1: סיפור מדהים.
0: היא לקחה את והיא נשאה בקבלות בשבילים וכל המחבלים מסביב, מדהים. שמעת את הסיפור הזה, <מח> סיפור <מח> מדהים. אבל הוא אמר איתו במומד, לא אמרתי את זה. לא, הוא יצא קפצה מהחלון. אחרי <מח> שהיא קפצה <היום שיפשה מח> מהחלון, <החלון>. היא הגיעה <מח> עד <מח> לחיילים. זה <מח> סיפור מדהים, אין ספק, מעורר השראה. אבל זה גם מעורר שאלה בנושא מידת הביטחון. האם פרח באמת צדקה? האם אפשר לסמוך על אלוקים שלא יקרה לנו שום דבר? הרי אנחנו רואים כל כך הרבה משפחות שנטבחו, נערכו במיטות אכזריות מאוד. מי אמר בכלל? שאנחנו צדיקים שראויים שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו? מי אמר? מאיפה הביטחון? ודאות, בטוח, מאיפה הביטחון? היום אנחנו נקדיש את השיעור לנושא החשוב כל כך בימים אלו, אמונה וביטחון בהשם. כן, דווקא בימים האלו, שלום מאיר, שאנחנו נמצאים בימים של חוסר ודאות וחששות גדולים, ימים של אזעקות, טילים, חטופים, מלחמה בפתח. זה הזמן לעסוק בנושא החשוב כל כך של אמונה וביטחון. ראיתי לאחרונה מכתב מאוד מיוחד של הרבי מלובביץ' שכתב ליהודי שחלה במחלה קשה. אותו יהודי נכנס לעצבות גדולה והרבי כותב לו כך: אתפלא במאוד על נפילת רוחו. למה נפלה רוחו? יעשה כהוראת שני רופאים ויחזק ביטחונו בה השם יתברך אשר בוודאי יחזירו לאיתנו. ואחר כך הוא מוסיף עוד משפט, זה המשפט ביידיש, אחר כך אני אתרגם אותו לעברית. המשפט ביידיש הולך כך מילרנט ומילרנט ונדסקומט לפויאל ואי איסדר ביטוחון בעברית, לומדים ולומדים וכאשר מגיעים למבחן המעשה, היכן הביטחון. כשמדברים על ביטחון בהשם, הכוונה היא בדיוק לימים האלו. ימים קשים, ימים מתוחים, ימים של חששות בהם עלינו לבטא את כל מה שלמדנו כל השנים על מידת הביטחון. וזה הנושא שאנחנו נקדיש אליו את השיעור היום בעזרת השם. הסיפור של פרח שהזכרנו בתחילת השיעור מזכיר סיפור מיוחד מאוד בגמרה. הגמרא מספרת על הלל הזקן. הלל הזקן היה אחד מחשובי חכמי ישראל בסיום תקופת בית שני. התלמוד מספר שפעם אחת הלל הזקן חוזר בדרך לעיר שלו ופתאום הוא שומע קול זעקה וצווחה מתוך העיר. הלל מכריז לסובבים אותו, אני בטוח שזה לא מתוך הבית שלי. ואכן, זה לא היה בבית שלו. הגמרא מסיימת ואומרת שעל הלל נאמר הפסוק בתהילים, משמועה רעה לא יירא. נכון ליבו, בטוח בהשם. הוא לא מפחד משמועה רעה, למה? מכוח ביטחונו בהשם. איך ידע הלל שהצעקה לא מגיעה מהבית שלו? מה, לא יכול להיות שיש צרה בבית שלו? מאיפה הוא היה בטוח שזה לא מהבית שלו? אז יש אומרים, יש מפרשים שאומרים שהסיבה היא על הצעקה. הלל חינך את בני ביתו שכל מה שעושה השם הכל לטובה, הכל משמיים. אין מה לצעוק. אם יש צרה, צריכים להתפלל, לא לצעוק, לא להיות בחוסר אונים. ברגע שהוא שמע צעקות, שזה מראה על חוסר אונים, yeah. הלל אמר, זה לא מתוך הבית שלי. את זה בטוח הבני בית שלי לא עושים. זה פירוש אחד. אבל יש פירוש אחר לחלוטין. למה הלל היה בטוח שלא תבוא עליו צרה? Mm. כי הוא בטח בהשם בכל ליבו. ומי שבטח בהשם בכל ליבו, לא יקרה לו צרה. התובנה הזאת, שהשמירה של אלוקים תלויה, ברמת הביטחון של האדם, אנחנו רואים אצל אברהם אבינו שהוא היה אחד האנשים המאמינים הגדולים ביותר בהיסטוריה. בתחילת פרשתנו מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר עריך. הוא לא אמר לו לאן, תבוא לאן שאני אגיד לך. בין כמה היה אברהם אבינו? בגיש 75 שנים, זה לא דבר קל. אברהם לא שואל שאלות. הוא לוקח את משפחתו, לוקח את הנכסים שלו ויוצא החוצה. השיא של האמונה שלו, נספר שבת הבאה, פרשת העקדה, שהוא לוקח את בנו יחידו ובא לעקוד אותו על גבי המזבח. הוא היה מאמין, הייתם ה-number one, באמת היה מאמין גדול. אבל יש סיפור שלא מובא בתורה, אבל המדרש מספר שהוא קרה עוד לפני הסיפור של הפרשה שלנו. זה הסיפור שקרה באור כשדים. אברהם היה לא רק מאמין בלב, הוא גם היה אחד שדאג להפיץ את האמונה בפני כל העולם, עד כדי כך שהוא היה נקרא אברהם העברי. למה העברי? כל העולם מעבר אחד, ואברהם בעבר השני. והוא ניסה לשכנע את כולם שיש אלוקים. הוא לקח את הפסלים של אבא שלו, שבר אותם, וניסה לשכנע. זה לא מצא חן בעיני המנהיג של אותו זמן. איך קראו לו? נמרוד. נמרוד. הוא לא אהב את זה, והוא איים עליו שאם הוא לא יחזור בו, הוא יפיל אותו לתוך כבשן האש. זה נקרא ניסיון עור כשדים. ואכן אברהם לא חזר בו, ונמרוד, מפיל אותו לתוך כבשן האש, ואז קרה נס. לאברהם לא קרה שום דבר, הוא מתהלך באש ולא נשרף, לא קרה לו שום דבר. המדרש מספר שהיה שם עוד אדם, אחיו של אברהם אבינו, איך קראו לו? ארן. ארן, ארן היה אבא של מיודענו. מי הוא התלבט. במי לתמוך? האם לתמוך באברהם אבינו באח שלו, או לתמוך בנמרוד ובשאר האנשים. והוא אמר לעצמו, אני אעשה ניסיון, נראה מה קורה לאברהם אבינו. אם אברהם אבינו ייפול לתוך כבשן האש ויינצל, אני איתו. אם הוא ייפול ויישרף, אז אני אלך לצד השני. זה היה בעצם התובנה שהוא שמר בלב שלו. ברגע שהוא ראה שאברהם ניצל מכבשן האש, הוא מיד הכריז אני יחד עם אברהם. זרקו אותו לכבשן האש, ומה קרה? הוא נשרף. אברהם ניצל והוא נצלה. <laughs> זה מה שקרה, ככה, ככה כתוב במדרש. השאלה הנשאלת, אם שניהם הכריזו שהם מאמינים באלוקים, למה אברהם ניצל והרן לא ניצל? <אברהם אברהם אברהם> <אברהם> <אברהם> רק בגלל העיתוי שהוא עשה את זה קודם והוא עשה את זה אחר כך? <אברהם> 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 או, העניין הוא לא העיתוי אלא מידת הוודאות, הביטחון בהשם. אברהם הלך על כל הקופה, הוא בטח בהשם בכל הלב, בלי תנאים, בלי תנאים מוקדמים, ולכן הוא זכה להינצל. לעומתו, הר"ן היה מסופק, לכן הוא לא זכה להינצל. מידת הביטחון היא כשמה כן היא מלשון בטוח, ודאות מוחלטת שאלוקים שומר ומגן עלינו. ברגע שהוודאות נסדקת, אולי כן, אולי לא, אז גם השמירה מתחילה להתרופף. למדנו על הביטחון של הלל הזקן, למדנו על הביטחון של אברהם אבינו, אבל איך זה קשור אלינו? הם היו צדיקים, ולכן הם היו יכולים להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן עליהם, אבל מי אמר שפרח, הקיבוצניקית מבארי, או אנחנו, שאנחנו אנשים פשוטים, שאנחנו לא צדיקים כמו אברהם וכמו הלל הזקן, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שהשם יגן וישמור עלינו? אולי אנחנו לא ראויים? מהיכן נשאב את הביטחון בטוח שהשם ישמור עלינו? אולי מידת הביטחון לא שייכת עלינו? יש הטוענים שמידת הביטחון בהשם לא הכוונה הוודאות שלא יקרה לי שום דבר אלא המשמעות היא אמונה חזקה שהכל משמיים וכל מה שעושה השם הכל לטובה ולכן לא משנה מה יקרה לי חלילה יקרה לי דבר לא טוב או יקרה לי דבר טוב אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה טוב בשבילי כל מה שעושה השם הכל לטובה זה הסבר יפה זה מניח את הדעת למה כל אחד יכול לבטוח בהשם אבל זה לא המשמעות הפשוטה של אמונה וביטחון בהשם מה המשמעות הפשוטה של ביטחון בהשם? אני בטוח שיהיה לי טוב אני בטוח שלא יקרה לי שום דבר גם בספר חובת הלבבות של רבינו בחיי בשער הביטחון הוא כותב שהאדם צריך לבטוח בהשם, שהחסד של השם ישפיע גם למי שראוי וגם למי שאינו ראוי. כלומר, שמידת הביטחון, כך אומר רבינו בחיי, פירושה שכל אחד יכול להיות בטוח בהשם, גם אם הוא לא ראוי לכך. ואת זה אנחנו צריכים להבין. איך אדם יכול להיות בטוח שהשם שומר עליו, אם הוא לא ראוי, הוא לא מושלם? איך הוא יכול להיות בטוח? מה זה מידת הביטחון? שייך לכולנו? בספר תהילים יש פסוק שיכול לתת לנו אור מיוחד בנושא. כתוב בספר התהילים משפט מאוד יפה: אשלך על השם יהבך והוא יכלכלך. מה המשמעות של המשפט היפה הזה? יהבך זה מלשון מסע. תשליך אל הקדוש ברוך הוא את המסע שלך, את הקשיים, את הפחדים שלך, והוא יכלכלך הוא יסייע לך. כשאדם סומך על אלוקים שהוא יסייע לו, עצם הביטחון בהשם, זה מעורר כבר את מידת הרחמים שתחול על האדם. כמו שכתוב בפסוק נוסף בספר התהילים, והבוטח בהשם, חסד, חסד יסובבנו. עצם הביטחון בהשם, זה כבר נותן על האדם שיהיה לו חסד, יסובבנו. מה הכוונה? יסובב, ישמור יקיף אותו. כשפרח פילו, שהזכרנו אותה בתחילת השיעור, היא אומרת תודה לך השם שאתה שומר עליי, עצם הוודאות שהיא סומכת על הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מביא לה כבר הגנה ושמירה. אבל זה צריך להיות לא רק אמירה, זה צריך להיות באמת אמונה מוחלטת, שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא שומר עליך. ולכן הגמרא אומרת משפט מאוד מאוד מיוחד, גמרא במנחות, היא אומרת כך, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הוא יהיה לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא. כשאתה תולה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יהיה לך מחסה. מה זה מחסה? היום יש איך זה נקרא שם? מיגונית, כן? הוא יגן עליך, הוא ישמור עליך בעולם הזה ובעולם הבא. כך גם כתוב בספר התהילים במזמור של ההלל, מה כתוב שם? ישראל בטח בהשם. מדובר שם על הביטחון בהשם. ומה ההמשך? טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים. כלומר, כשיהודי בוטח בהשם, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל מחסה, הוא מקבל הגנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. כדי להבין את גודל הכוח שיש לביטחון באלוקים, נלמד ביחד פתגם מופלא של הבעל שם טוב. מופלא ביותר. הבעל שם טוב אומר כך, שכל אחד מבני ישראל יכול לעבור את הים על מטפחת אם רק מאמין באמונה פשוטה בהשם. כך אומר הבעל שם טוב. כל אחד, לא רבי יעקב אבוחדסה, זה אומר שכל אחד יכול, אפילו אדם פשוט, לא אדם ברמה של צדיק. כל אדם, אפילו אדם פשוט, יכול לעבור את הים על מטפחת. כלומר, אלוקים הוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות כל דבר. אם אני בוטח עליו לחלוטין, אז אני יכול לעשות דברים מופלאים. כלומר, הבעיה היא לא באלוקים, הוא בלתי מוגבל. הבעיה היא באמונה שלנו. עד כמה אנחנו סומכים עליו. בספר חובת הלבבות שהזכרנו קודם, הוא מביא משל למידת הביטחון. כמו עבד שנמצא בבור בבית האסורים, שכל ביטחונו הוא רק באדון. שבו הוא שבוי, שהוא שומר עליו. מה זה כל ביטחונו? המים, המזון, השינה, החיים. כל יהבו הוא שם רק על האדון. כך אומר רבינו בחיי, אדם צריך להסתכל על הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לי, כל הדברים זה רק הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות הפשוטה של הפתגם המפורסם שאומר, חשוב טוב, יהיה טוב. שמעתם את הפתגם הזה? מה המקור של הפתגם הזה? זה סיפור חסידי, שיהודי הגיע פעם לצמח צדק, הרבי השלישי בשושלת חסידות חב"ד, והתחנן לפניו להתפלל על חולה שהיה חולה אנוש, במצב מאוד קשה. אז הרבי הצמח צדק ענה לו, חשוב טוב, יהיה טוב. עצם המחשבה החיובית, הביטחון בהשם, זה עצמו יעורר אצל אלוקים רחמי שמיים שיהיה טוב. זה לא רק סתם חשיבה חיובית. זה מעורר אצל הקדוש ברוך הוא חסד מיוחד, רחמים מיוחדים. חשוב טוב, יהיה טוב. עצם החשיבה והביטחון באלוקים תביא טוב על האדם. אז אם הזכרנו קודם את המשל של חובת הלבבות על אותו האסיר שנמצא בבור, זה מוביל אותנו גם לצד השני. מה קורה כשיש מחסור בביטחון? נלמד דוגמה משני צדיקים שהם היו בעת צרה והיה חסר להם במידת הביטחון. אחד היה יוסף, שהיה בבור בבית האסורים, השני זה היה משה שהיה במצרים. נתחיל עם יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה בבית האסורים של מצרים, לשם הוא הושלך אחרי הסיפור של עלילת השב של אשת פוטיפר. כשהוא נמצא בכלא הוא פוגש את שני השרים, שגם הושלכו לשם על ידי המלך, הם חטאו למלך מצרים. מי הם היו? שר המשקיעים. ושר האופים. יום אחד הם מספרים לו סיפור, חלמנו חלום ואין פותר אותו. מה החלום? מספרים לו את החלום, ואז יוסף פותר להם את החלום. מה הפתרון? עוד מעט שר המשקים יקבל חנינה, ושר האופים, פרעה יתלה אותו. באמת אכן כך היה? רגע אחד לפני ששר המשקים יוצא מהכלא, קיבל חנינה, מבקש אותו יוסף בקשה קטנה. תעשה בבקשה חסד, תזכור אותי, תזכיר אותי אצל פרעה כדי שישחרר אותי מבית הכלא. זה סיום, סיום פרשה, פרשת וישב, פרשת מקץ ויהי מקץ שנתיים ימים. עברו שנתיים ימים ואז פרו חולם שני חלומות, הוא מחפש, פותר חלומות, ואז שר המשקים נזכר שיש נער עברי שהיה איתנו שם בבור, והוא פתר לנו את החלומות. שנתיים הוא שכח, ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו. למה הוא שכח אותו שנתיים? שם, הוא שם, גמל איתו למה? השם כעס עליו. למה הוא, שם, הוא כעס עליו? הוא לא סמך על השם. היה שם. לו חסר בביטחון בהשם. יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו לוודאות מוחלטת, ביטחון מוחלט. זה שהוא ניסה ששר המשקים יעזור להוציא אותו, זה גרם שהוא יהיה עוד שנתיים מאסר. זה היה העונש שלו, שנתיים מאסר בבית הכלא. כלומר, יוסף שהיה ברמה של צדיקות גבוהה כל כך, אלוקים ציפה ממנו גם לביטחון מוחלט בהשם. וחוסר הביטחון הוביל גם, כמו שאמרנו קודם, <ש> לבעיה, <ש> נסדקה ההגנה, נסדקה השמירה. כן, פעמיים הוא ביקש. <ש> סיפור <ש> דומה, רק רגע, סיפור דומה היה גם אצל משה רבנו. התורה מספרת שמשה רבנו, איפה הוא גדל? בבית פרעה. כאשר הוא גדל, כתוב ויצא אליך, והוא יצא אל האחים שלו, ושם הוא ראה איש מצרי מכה איש יהודי. מה עשה משה? משה ככה היה קנאי לאומה שלו, הוא ראה את ההתעללות הקשה, הוא מסתכל על כל הצדדים, ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש, רעש שאף אחד לא רואה, ויח את המצרי ויתמנהו בחול, הרג את המצרי. יום למחרת הוא יוצא שוב אל האחים שלו, ואז הוא רואה שני אנשים עברים ניצים, שני יהודים רבים ביניהם, מי הם היו? דתן ואבירם. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? משה נוזף ברשע שמכה את אחיו, את רעהו, הרשע גם, ואז אומרת התורה כ' ויאמר, אותו רשע אומר למשה רבנו, מי שמך לשר ושופט עלינו? מי אתה בכלל? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה, משה פחד, ויאמר אכן נודע הדבר? ואז התורה ממשיכה בפסוק הבא ואומרת, וישמע פרו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרו וישב בארץ מדיין וישב אל הבאר. כלומר, משה רבינו בורח. למה התורה מספרת שמשה פחד? וירא משה. למה זה חשוב שמשה פחד? מה התועלת לספר רגשות? מה משה הרגיש? למה זה מעניין? הרי לא כתוב שהוא עשה משהו בעקבות הפחד. וירא משה ויאמר, אכן עודה הדבר? רק כאשר פרעה שמע וביקש להרוג את משה, הוא ברח. אבל למה התורה מספרת שמשה פחד? למה זה חשוב? יש פירושים של רש"י, פירושים נוספים. הרבי מלובביץ' נותן פירוש נפלא ביותר. מסביר לנו מה זה מידת הביטחון. וירא משה, משה פחד, זה הקדמה לכך שוישמע פרעה ויבקש להרוג את משה. עצם העובדה שמשה פחד ולא בטח בה השם בביטחון מוחלט, זה הוביל לכך שרמת ההגנה ירדה, ויבקש פרו להרוג את משה. כלומר, התורה באה ללמד אותנו שמשה פחד, שהתוצאה מזה הייתה שפרעה רצה להרוג אותו. שמחסירים את הביטחון בהשם, אנחנו גם מורידים את רמת ההגנה על האדם. וזה שני הסיפורים שלמדנו גם מיוסף הצדיק וגם ממשה רבנו, שכאשר יש סדק בביטחון, זה גם סדק בהגנה. אז זה הסיפור של משה וסיפור של יוסף הצדיק. וזה הלימוד שאנחנו לומדים כמה אנחנו צריכים כל הזמן להשליך את הביטחון על הקדוש ברוך הוא וגם מי שהוא לא ראוי לכך אם הוא משליך, אשליך על השם יהבך והוא יכלכלך הקדוש ברוך הוא ייתן לנו רשת ביטחון. יש סיפור יפה שמספרים על רב גדול שקראו לו הרב דוב בריש מייזליש זה היה השם שלו, הוא היה מגדולי הרבנים בוורשה הוא היה עשיר גדול, למדן עצום יום אחד קרה אסון נורא והוא הפסיד בבת אחת השקעה גדולה שהפכה אותו מהעשיר גדול לבעל חוב עצום. בני המשפחה לא ידעו איך לספר לו את הסיפור הקשה הזה שהוא נהפך להיות מהעשיר לבעל חוב גדול. הם חשבו איך להעביר לו את המסר בלי שהוא חלילה יקרה לו משהו לבריאות שלו. ואז הם חיפשו את אחד מתלמידי הישיבה החכמים שהוא יעביר את המסר לרב בצורה שלא תפגע בבריאות שלו. הוא לקח על עצמו את המשימה, הוא לקח ספר עבה של גמרא, מסכת ברכות, הוא מגיע לרב, אומר לו הרב, יש לי שאלה לשאול אותך. הוא מחייך, אומר בשמחה, תשאל, פותח את הגמרא, מסכת ברכות, כתוב בגמרא, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. מוסיפה הגמרה, אמר רבא, מה הכוונה? לקבל את זה בשמחה. לא רק לברך, להגיד את המילים, לקבל את זה בשמחה. שואל התלמיד את הרב, איך אפשר לקבל בשמחה רעה כשם שמברך על הטובה? אז הרב השיב לו, פשוט מאוד, הכל מעט השם. כמו שהשם נותן את הטוב, כך הוא נותן את הרע. ולכן כשם שאנחנו מודים על הטוב, ככה אנחנו מודים על הרע. אותו תלמיד אמר, היא... 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 אני רוצה עוד להקשות. אם אדם שומע שהוא מאבד את כל הנכסים שלו חלילה, זה דבר רע מאוד, דבר מעציב מאוד, האם הוא יכול לסמוח? האם הוא יכול לברך? האם הוא יכול לרקוד כמו שהוא רוקד ושמח כאשר שומע בשורה טובה? הרב, זה נהיה מוחשי קצת. הוא חשב לרגע ואמר, לא חשבתי על זה, אבל אחרי מה שאתה אומר, בהחלט, גם אם אדם שומע שהוא מאבד את כל הנכסים שלו, עליו לברך, להודות ואפילו לרקוד כמו שהוא רוקד ושמח במצווה ובדבר טוב שקורה לו. התלמיד נשם נשימה עמוקה, עצר לרגע, הסתכל על הרב ואמר לו, הרב, אתה יכול להתחיל לרקוד. כשהרב שמע את זה הוא היה חריף, הוא מיד הבין את משמעות הדברים ונפל והתעלף על המקום. לקח זמן להעיר אותו. כשהעירו אותו, המשפט הראשון שהוא אמר, עכשיו גם אני לא מבין. כלומר, כשמדברים על מידת הביטחון ומסבירים שכאשר סומכים על אלוקים ובוטחים בו, אז אלוקים שומר עלינו, זה נשמע קל, זה נשמע משכנע. אבל כשבאים לידי ניסיון בפועל ממש, מאוד קשה לבטוח באלוקים, כששומעים קולות של מחבלים, קולות של ירי, קולות של טילים, מאוד מאוד קשה לא לפחד ולסמוך על אלוקים לחלוטין. איך עושים את זה בפועל? לא כולנו בדרגתה של שרת הביטחון, מרת פרח פילו, שבאמת היה לה ביטחון כזה חזק בהשם, איך עושים דבר כזה? התשובה היא שבאמת זה ממש ממש לא קל. ממש לא קל, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לתרגל ולחזק את האמונה בהשם. ככל שהאמונה שלנו תהיה חזקה יותר, כך הביטחון יהיה חזק יותר. כך מסביר בעל התניא את פירוש המילה אמונה. אמונה מלשון הוא אומר אימון, כמו שהאדם מתאמן ועושה כושר. ככל שהוא מתאמן יותר פעמים, כך הוא נהיה כשיר, חזק יותר. אז כך גם האמונה צריכה כל הזמן אימון, צריכים כל הזמן לתחזק אותה. איך מתחזקים אמונה? זה אנחנו עושים כל יום. יש לנו אימון פעמיים ביום. מתי? שמע ישראל? שורי שמע ישראל בשוכבך ובקומך. באמירת שמע ישראל אנחנו מתבוננים, לכן סוגרים את העיניים גם, שהשם אחד ואין מלתו, והוא אחראי על הכל, והוא שומר עלינו. זה אימון דו-יומי של חיזוק האמונה באלוקים. כשאנחנו נאמין יותר, נהיה גם יותר בטוחים בהשם. יש יהודי מפורסם בארצות הברית, אולי שמעתם עליו, קוראים לו הרב שלום רובשקין, מי שמע עליו? הוא יהודי שניהל מפעל בשר בארצות הברית, מפעל שהיה הגדול ביותר בכל העולם, בשר קשר. הוא העסיק מאות עובדים, הוא היה בשיא הפריחה ב-2008 תשס"ח הוא נחקר על חשדות, בעיות של ניהול לא תקין של המפעל, עם כל מיני בעיות שמצאו שם במפעל, והוא נידון ללא פחות מ-27 שנות מאסר. גזר הדין הקשה עורר תגובות מכל רחבי הקשת היהודית בארצות הברית. אנשים הכירו אותו, הוא העסיק הרבה משפחות, הוא היה מפורסם מאוד, והם טענו לאנטישמיות בגזר הדין. הרב שלום רובשקין, למרות גזר הדין, 27 שנים. הוא כל הזמן היה חזק מאוד בביטחון, בהשם. הוא כל הזמן למד ספרי אמונה וחיזוק וביטחון. הוא עודד את עצמו, את המשפחה שלו. זה היה דבר מדהים. עברו שמונה שנים, מתוך עשרים ושבע. יום אחד, בלי התראה מוקדמת, הנשיא טראמפ נתן לו חנינה, ובתוך רגע, זמן קצר, הוא כבר יצא מהכלא. היציאה שלו מהכלא הייתה הפתעה גמורה. והיא עוררה תגובות נלהבות של קהילות שלמות בארצות הברית שיצאו בריקודים ושמחה על ההפתעה הגדולה שהייתה. אחרי שהוא יצא, הוא הלך לכל מיני מקומות וסיפר את הסיפור האישי שלו, ובין הדברים הוא אמר שמה שהחזיק אותו זה היה אותיות א', ב', ג'. והוא הסביר, א' זה אמונה, ב', ביטחון, ג', גאולה. הוא אומר כך, כשיהודי מאמין, א', יהודי גם בוטח, וכשיהודי בוטח, אז הוא זוכה לגאולה. זו הנוסחה שעלינו לאמץ בימים האלו. אמונה, ואז ביטחון, ואז בעזרת השם נזכה גם לגאולה. נסיים את השיעור המיוחד במידת הביטחון, על סיפור מאוד יפה מהבעל שם טוב. סיפרנו קודם על הפתגם המיוחד של הבעל שם טוב, אז בואו תראו את מקור ההשראה. שהוא סיפר לתלמידים. יום אחד לוקח הבעל שם טוב את התלמידים שלו, כדרכו הוא לוקח אותם לבלתי נודע, לא מספר להם מה המטרה. הוא יחד עם התלמידים מגיע לאיזו אכסניה, באיזה כפר נידח. בעל האכסניה היה יהודי, קיבל אותם ממאור פנים, בסבר פנים יפות, ואז הוא נתן להם מקום לישון, קמים בבוקר הבעל שם טוב, התלמידים שלו, ונכנסים לתפילת שחרית. באמצע תפילת שחרית נכנס שוטר אל האכסניה, מקל בידו, הוא דופק על השולחן שלוש דפיקות, אחד, שתיים, שלוש ויוצא החוצה. זה היה משונה, תלמידים המשיכו את התפילה. התפילה מסתיימת, שוב נכנס השוטר, דופק שלוש דפיקות, אחד, שתיים, שלוש ויוצא החוצה. הבעל שם טוב התעניין אצל הבעל האכסניה, מה הסיפור של השוטר שדופק שלוש דפיקות? אז הוא סיפר לו שהשוטר זה בעצם השליח של הפריץ שממנו קיבלתי את האכסניה היום זה יום האחרון לתשלום של השכירות השנתית לא שילמתי ולכן הוא נותן שלוש דפיקות שלוש פעמים אחרי שלוש פעמים שהוא נותן את השלוש דפיקות אם אני לא משלם הוא זורק אותי ואת כל המשפחה שלי לבור הוא אומר את זה בשלווה, באדישות אז הבעל שם טוב אומר לו בטח יש לך את הכסף כדאי שתלך להביא לו את זה כדי שנוכל לאכול בשלווה אז הוא אומר לבעל שם טוב, האמת היא שאין לי כסף, אין לי פרוטה. שואל אותו, הבעל שם טוב, אבל איך אתה רגוע כל כך? הוא אומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם אני אסתדר. הוא אומר, בואו נאכל ארוחת בוקר. מתיישבים לאכול ארוחת בוקר, באמצע ארוחת בוקר מגיע השוטר עוד פעם, שלוש דפיקות, אחד, שתיים, שלוש, ובא לאכסניה רגוע, גומר את הסעודה, מברך ברכת המזון, לובש את המעיל ויוצא החוצה. שואל אותו הבעל שם טוב, לאן אתה יוצא? הוא אומר, יהיה בסדר בעזרת השם, כסף אין לי אבל יהיה בסדר. הוא יוצא החוצה, הבעל שם טוב, והתלמידים מסתכלים, רואים אותו פוסע במעלה הרחוב, ואז פתאום רואים כרכרה עוצרת לידו, יורד משם בן אדם מכובד, מדבר איתו כמה מילים, חוזר חזרה לעגלה ונוסע. אחרי כמה דקות העגלה חוזרת, עוד פעם עוצרת ליד בעל האכסניה, ואז אותו אדם יוצא, מוציא סכום כסף, נותן לבעל האכסניה והוא ממשיך הלאה. תלמידים לא יכלו להתאפק, הם ירו מאוד מהר לאותו אדם שירד מהעגלה, שואלים אותו מה היה הסיפור, תספר לנו היית, חזרת, מה בדיוק הסיפור? ואז הוא מספר להם סיפור מדהים. הוא אומר להם, אני מכיר את בעל האכסניה הזה הרבה שנים, אני מאוד מאוד סומך עליו. אני רציתי, שמעתי שהוא מכין יינות, שיכר מאוד משובח, רציתי לבקש ממנו תוצרת של שיכר לשנה שלמה. ואז שאלתי אותו כמה הוא ייקח על זה, והוא נתן לי סכום מאוד גבוה. אמרתי, עזוב, לא בשבילי. המשכתי בדרך, ואז אמרתי, רגע, אני כל כך בוטח בו, הוא אדם כל כך נאמן, בכל זאת נסגור את העסקה עם הסכום שהוא ביקש. חזרתי חזרה, נתתי לו את הסכום, ושלחתי אותו לדרכו. הבעל השם טוב והתלמידים שמעו את הדברים, התפעלו מאוד מהסיפור, ואז הבעל השם טוב אמר להם את המשפט הבא, תראו כמה גדול כוח הביטחון בבורא עולם. עכשיו אפשר להבין את מה שבעל שם טוב אומר גם, שאפשר לה, לעבור את הים עם מטפחת אם יהודי מאמין בהשם. זה סיפור, זה לא פחות מהסיפור הזה. אם אהבתם את השיעור, שטפו את החברים, את בני המשפחה, בימים האלה צריכים חיזוק מאוד גדול של מידת הביטחון בהשם, ואנחנו בעזרת השם נשתדל להתאמן חזק במידת האמונה, ולאחר מכן ביטחון, ואז נגיע לג' לגאולה קרובה בעזרת השם בקרוב ממש.